0: Dzień dobry, kochani. Dobrze jest być z wami, kościele? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się tematem, który jest nam bardzo bliski, ale z drugiej strony myślę, że czasami zbyt jednak odległy. Chcę, żebyśmy rozmawiali dzisiaj na temat tego, czym jest wiara. Otwórzmy sobie... Hmm, Marka 11, zaczniemy od słowa, jak w porządnym kościele, <grystanie> nauczanie dobrze zaczynać od słowa. Marek 11, Dawam chwilę, bo słyszę szelest kartek. I przeczytajmy sobie wers 23, Marek 11:23. A zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. No nie ja wiem, trudny, e, trudny fragment wybrałem na dobry początek gdybyśmy zrobili ankietę na ulicy i po takim fragmencie zapytalibyśmy, czym jest wiara, większość chyba by odpowiedziała no czymś w rodzaju magii, tak? Gdybym zapytał was, czy wierzycie, na pewno odpowiedzieliście, odpowiedzielibyście, że tak, no bo przyszliście do kościoła, tak? Więc wierzycie, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają, dlatego tu jesteście ale gdybym was zapytał, czy macie wiarę tego rodzaju, kto z was byłby gotów powiedzieć, jasne, jesteśmy w Wrocławiu, mamy góry niedaleko, wsiadamy w auto, pokażę ci, jak to działa. Więc mamy wiarę, ale czy mamy wiarę? Czemu Jezus powiedział coś takiego? Zastanowił was kiedyś ten fragment? Czy chciał nam pokazać, gdzie jest nasze miejsce? Pokazać, słuchajcie, co wy wiecie na temat wiary? Ja wam zaraz pokażę, czym jest prawdziwa wiara i teraz pokażę wam, gdzie jest wasze miejsce, nie? <śmiech> nie, Jezus nigdy nie miał takiej postawy i nigdy nie mówił nic po to, żeby człowieka gdzieś tam zrównać z ziemią. Po co On powiedział coś takiego? Wierzę, że po to, żeby nas zachęcić i pokazać nam, że wiara może nas prowadzić do naprawdę niesamowitych rzeczy. Do naprawdę niesamowitych rzeczy. Dla mnie ten fragment jest po prostu niesamowitym wyzwaniem i obietnicą tego, że my możemy mieć taką wiarę. Czytamy w innym miejscu w Biblii, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. To jest Marek 9:23. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Jeśli wszystko, to i to. Tak? Wierzymy w to, że wszystko jest możliwe? Amen. Wierzymy, że można przenosić góry? No. <głos> Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili trochę na tym temacie i zastanowili się, skąd się bierze wiara. Jakie jest źródło wiary? Jak wzrastać w wierze? Mamy mało czasu, więc od razu do konkretów przejdźmy. Rzymian 10, 17. Otwórzmy sobie. List do Rzymian, 10 rozdział, wers 17. Jak można powiększyć, to przydałoby się. Rzymian 10, 17. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ten rodzaj wiary, o którym zacząłem mówić, to jest wiara, która przychodzi przez słuchanie słów Chrystusa. On daje nam wiarę przez słuchanie. Ale tutaj, w tym fragmencie jest zawarta e, ogólna prawda, która mówi nam o tym, że wiara jest ze słuchania. Dlatego tak ważnym jest to, czego słuchamy. Dlatego, że wiara przychodzi ze wszystkiego, co słuchamy. Wiara w rzeczy nadprzyrodzone, w rzeczy, które w cuda to jest wiara, która przychodzi przez słuchanie słów Chrystusa. Ale wszystko, cokolwiek do nas mówi, powoduje w nas jakąś wiarę. I każdy głos, który słyszymy, ma jakiś cel i jakoś na nas oddziaływuje. Zastanówmy się nad tym, co słyszymy i czego słuchamy. Jest różnica między słyszeniem rzeczy, a słuchaniem rzeczy. Nie mamy wpływu na to, co słyszymy? Ale mamy wpływ na to, czego słuchamy. Co słyszymy? Jedziemy przez miasto, widzimy billboardy reklamowe, słyszymy reklamy w radiu, gdziekolwiek. Jesteśmy wśród znajomych, słyszymy różne komentarze, różne sytuacje. Doświadczamy różnych rzeczy w życiu. Nasze doświadczenia też do nas mówią pewne rzeczy. Tak? Czytamy też Biblię, słuchamy nauczania, słuchamy Słowa Chrystusa. Jak często to są rzeczy bardzo odmienne, a jednak wszystko e, ma na celu powiedzieć nam, e, kim my jesteśmy oraz wzbudzić w nas jakąś wiarę w jakieś rzeczy. Reklama chce ci powiedzieć, że jesteś konsumentem, a co za tym idzie, potrzebujesz nowego telefonu, Twój jest sprawny, ma wszystkie funkcje, ale potrzebujesz nowy, tak? Potrzebujesz nowego samochodu, potrzebujesz wszystkiego, co jest reklamowane, tak? Co mówią do nas doświadczenia? Jeżeli odniosłeś porażkę w, jakimś, w jakiejś sytuacji, to doświadczenia mówią ci, że jesteś przegranym, tak? Czy kiedykolwiek Jezus powiedział do człowieka, że jest przegranym? ile mamy sprzeczności, ile rzeczy mówią do nas, mówi do nas świat, a jakie rzeczy mówi do nas Jezus, jakie rzeczy mówi do nas Biblia. To są bardzo różne rzeczy. I człowiek, który słucha wszystkiego, jak leci, ma po prostu w środku niezły grill, to się wszystko kotłuje i nie wiadomo po prostu tak naprawdę, co jest prawdą, a co nie. Dlatego e, myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo ważny, Dlatego, że trudno jest nam zaufać Biblii, zaufać Jezusowi, bo mamy różne inne doświadczenia. Jak często się zawiedliśmy. Na przykład zaufaliśmy w coś, co jest napisane w Biblii i nie stało się. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili, skąd się to wszystko bierze i jak budować, jak budować dobrą wiarę. E, słuchajcie, Jan 14,6. Ewangelia Jana 14,6. To jest pierwsza prawda, którą trzeba yy, sobie powiedzieć, trzeba ją przyjąć i zrozumieć, żeby wiedzieć, w jaki sposób budowana jest wiara. W Ewangelii Jana 14,6 Jezus mówi sam o sobie. Ja jestem droga, prawda i życie. To jest świetny fragment i bardzo głęboki. Całe nauczanie można by mu poświęcić jest w tym kilku, kilka kluczowych rzeczy. Zacznijmy sobie po kolei. Ja jestem droga. Jezus jest drogą. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus nie jest miejscem. ok? Budowanie wiary też nie jest miejscem. To jest też jakaś podróż. Wiarę budujemy, a nie dostajemy z dnia na dzień, Taką, że jesteśmy w stanie przenosić góry. To jest jakiś proces i nasza przygoda z Jezusem też jest jakąś drogą i też jest jakimś procesem. I potrzebujemy zdobywać różnego doświadczenia w wierze. Zaczynać wierzyć w małe rzeczy, a następnie zdobywać doświadczenia i widzieć jak Jezus działa w małych rzeczach. Następnie pojawiają się większe rzeczy, dostajemy wiary w większe rzeczy i możemy ufać o kolejne sprawy i widzieć coraz potężniejsze działanie Jezusa w naszym życiu. W Rzymian 12.2, list do Rzymian 12.2, e, czytamy o pewnym procesie, w jaki, sposób, e, w jaki sposób chrześcijanin jest przez Boga przygotowywany do tego, żeby mieć coraz głębszą wiarę. Rzymian 12:2. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnawianie waszego umysłu, abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest opis procesu przemiany chrześcijanina, który wynika właśnie z tego, że Jezus jest drogą. Więc Podoba mi się to tłumaczenie, bo jest nie upodabniajcie się, ale się przemięcie. Upodabnianie się jest, jest przetłumaczone na polski w aspekcie niedokonanym, natomiast przemięcie jest aspektem dokonanym. Jest przemięcie się, a nie przemieniajcie. A zatem jest możliwym bycie przemienionym. I słuchajcie, jeżeli nie przemienimy się, przez odnowienie naszego umysłu, to nasz umysł będzie nam cały czas blokować wiarę. Bo nasz umysł będzie nam mówić, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. I słuchajcie, dla naszego umysłu cuda nie są możliwe. To nie jest możliwe. Więc potrzebujemy przemienić swój umysł po to, żeby potrafić zaufać Jezusowi. A wiara jest zaufaniem. Więc potrzebujemy tego procesu I żeby chrześcijanin mógł służyć Bogu, potrzebuje być przemieniony. Żeby Kościół był silny i wykonywał wolę Bożą, potrzebuje być przemieniony, żeby być w stanie zaufać mu w to, do czego Bóg chce prowadzić swój Kościół. Jak się odbywa jeszcze to przemienienie? Chcę, chcę wam troszeczkę poszerzyć ten obraz, żeby łatwiej nam było rozumieć ten proces, który się dzieje i jak Bóg przygotowuje każdego z nas do tego, żebyśmy byli w stanie w ogóle przyjmować wiarę i wierzyć w coraz większe rzeczy. Otwórzmy sobie list do Efezjan, piąty rozdział. Efezjan 5 i przeczytamy sobie od 23 do 27. Efezjan 523. 23. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań z samego siebie, aby go uświęcić, oczyszciwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany". Często używamy tego fragmentu, odnosimy się do niego, y, rozmawiając na temat y, y, rodziny i małżeństwa. Ja natomiast chciałbym y, dzisiaj rozmawiać tylko na temat Kościoła. E, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, aby go uświęcić, 26, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Czytaliśmy, że wiara jest ze słuchania. Słuchanie jest przez Słowo Chrystusa. I teraz na czym polega oczyszczenie kąpielą wodną przez Słowo? Chciałbym wam przedstawić taki obraz, który pomoże nam wyobrazić sobie, jak to działa. Jezus jest drogą i przemiana też jest jakimś procesem. I teraz wyobraźcie sobie butelkę Coca-Coli. To jest bardzo, bardzo duchowy obraz. Butelka Coca-Coli obrazuje nam człowieka. Zakręcona butelka to jest człowiek z zamkniętym sercem. Kiedy człowiek otwiera swoje serce na słowo Chrystusa, to jest tak, jakbyśmy odkręcili zakrętkę od butelki Coca-Coli. Jak to wygląda? Mamy przeźroczystą butelkę, zwykle czerwoną etykietkę, a w środku czarny jak smoła napój. Kiedy odkręcamy butelkę i otwieramy swoje serce na słowo, jesteśmy gotowi, żeby coś do tego serca włożyć albo żeby coś z niego wydobyć. Człowiek jednak nie znosi pustki i bardzo mu jest źle gniecie się w sobie, jeśli mu czegoś brakuje. Jak wygląda kąpiel wodna przez słowo? Przez słowo Chrystusa? To jest tak, kiedy odkręconą butelkę wstawiasz pod kran i odkręcasz strumień Słowa Bożego i wlewa się woda do butelki. Co się dzieje? Miesza się wszystko w środku, kotuje i w czasie napój jest wypłukiwany i jeżeli ta kąpiel trwa wystarczająco długo, to w środku jest tylko czysta woda. Tak wygląda proces Przemienienia umysłu, odnawiania umysłu, kąpieli wodnej przez słowo i przystosowania kościoła. Aby był pełen chwały, bez zmazy, bez skazy, my to musimy wypłukać z siebie. Dopiero kiedy poddamy się temu procesowi i zostaniemy oczyszczeni z tych rzeczy, które nie są ze słowa Chrystusa, kiedy jesteśmy oczyszczeni, możemy przyjmować wiarę. Możemy rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dostajemy wiarę w konkretne rzeczy i wypłukane są z nas wszystkie wątpliwości, wszystkie doświadczenia i rzeczy, które nam mówią, że to jest niemożliwe, żeby iść przez wiarę. W ten sposób dokonuje się przemiana i oczyszczenie i w ten sposób Jezus przez swoje Słowo przygotowuje nas do tego, żebyśmy mogli przyjąć wiarę, żebyśmy mogli wierzyć i doświadczać cudów. Wróćmy sobie do wersetu, od którego zaczęliśmy. Marek 11. Wrócimy sobie do tego fragmentu, bo trochę prowokacyjnie wyrwałem je z kontekstu. Ale ten kontekst jest szerszy i jest naprawdę bardzo cenny. Szkoda, żebyśmy sobie o tym nie wspomnieli. Marek 11. Też szukam z Wami, nie mam zakładek. Mamy równe szanse. Marek XI. Podtytuł jest zatytułowany Moc wiary. Wcześniej mamy podtytuł, jeśli macie też Brytyjkę, Wypędzenie przekupniów ze świątyni. A jeszcze wcześniej mamy nieurodzajne drzewo figowe. I to jest dopiero początek historii. I wiem, że to chwilę zajmie, ale trudno. Przeczytajmy to sobie. I to jest jedenasty rozdział, dwunasty werset. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuli głód. E, poczuł głód, przepraszam, Jezus. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, aby zobaczyć, czy może coś na nim znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. Następnie przyszli do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. Nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię i nauczał mówiąc im, czyż nie jest napisane dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. I przyszli, i słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, aby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, Mistrzu, oto drzewo figowe, które przeklołeś uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, Ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieście się i rzuć się w morze, ani wątpił w swoim sercu, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, a otrzymacie, spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. A jeśli macie coś przeciwko komu, aby i ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. To jest cały kontekst. Zastanowiliście się kiedyś nad tym? Ja zawsze zwalałem winę na chronologię. Najpierw było drzewo figowe, później przekupnie ze świątyni, później znowu drzewo figowe. Ale myślę, że to jest wszystko jedna spójna historia. Dlaczego pojawia się tam e, historia z wypędzeniem kupców ze świątyni? Jakie to ma znaczenie w tym całym kontekście? Widzicie, na początku Jezus idzie i widzi drzewo. Jaka jest rola drzewa? Drzewo ma za cel wydawać owoce, tak? Nie będzie dla was zaskoczeniem, że drzewo w Biblii jest symbolem człowieka. Człowiek tak samo przeznaczony jest przez Boga, aby wydawać owoce? Tak? Dobrze. Teraz pojawia się historia z kupcami ze świątyni. O, o co tam chodzi? Dlaczego jest, Dlaczego oni zostali wypędzeni? Dlaczego Jezus jako powód podaje to, że dom jego będzie nazwany domem modlitwy. Widzicie, czy my nie modlimy się modlitwą pańską ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom? Jezus wskazywał na, na nowe przymierze i pokazywał na to, Okej, okay, co się działo w świątyni, dlaczego, yy, dlaczego tam jakiś handel w ogóle się odbywał. To wynikało ze Starego Przymierza, z zakonu i z całego systemu ofiarniczego. Za każdy grzech, który człowiek popełnił, musiał złożyć odpowiednią ofiarę. I ci ludzie byli w świątyni po to, aby ci, którzy chcą złożyć ofiarę, mogli nabyć odpowiednie zwierzątko, czy co nam odpowiadało ich przewinieniom i złożyć jako ofiarę. Natomiast Jezus mówi, Mój dom będzie nazwany domem modlitwy. A gdy stoicie, 25 wers, a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, a jeśli masz, macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec Wasz, który jest w niebie, odpuścił Wam Wasze przewinienia. W modlitwie odpuszczajcie, a zostanie Wam odpuszczone. Dlatego świątynia została przez Jezusa, mówi, to będzie dom modlitwy. Okay? w modlitwie odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. To jest prawo miłości, w której my żyjemy i nie chowamy urazy, nie jesteśmy zranieni, ale tak postępuje człowiek, który jest przemieniony i e, nie myśli według standardów świata, tylko po prostu e, przyjmuje Bożą miłość. Poddaje się tej kąpieli wodnej i... Świat, takie naturalne dla świata reakcje Zostają z człowieka po prostu wypłukane I w modlitwie Kiedy ktokolwiek nam cokolwiek zawinił Odpuszczamy te winy Dlatego modlimy się Odpuść nam nasze winy Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom W modlitwie darując grzechy Dlatego, e, dlatego pojawił się ten wtręcik Następnie, przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I Piotr rzekł do niego: Drzewo, które przeklałeś, uschło. A Jezus, odpowiadając, powiedział: Miejcie wiarę. Zastanowiło was to kiedyś? On nie powiedział: Wydawajcie owoce, albo nie. Czy to nie jest ciekawe? Powiedział, miejcie wiarę. W innym miejscu w Biblii nie będziemy tego wszystkiego otwierać, bo nam to mnóstwo czasu zajęło. Czytamy, Jezus mówi, Bez mnie nic uczynić nie możecie. Bez Jezusa, przez którego słowo przychodzi do nas wiara, nie wydamy owoców. Bo wiara jest tym, co powoduje w nas wydawanie owoców to wiara uzdalnia nas do wydawania owoców. Wiara jest tym, co powoduje, że możemy cokolwiek uczynić. Tak? Dlatego e, Piotr mówi, drzewo, które przeklołeś, uschło. A on mówi, miejcie wiarę. I teraz czytam w domyśle, bo jak nie, to wy też uschniecie. Bo nie wydacie owocu. Każde drzewo, które nie wydaje owocu, uschnie. Po prostu. Bo będzie biegać za czym? Za rzeczami doczesnymi, które gdzieś tam przeminą. Ale nie są trwałe. Trwałe jest Królestwo Boże i owoce wiary. I człowiek się gniecie od środka i myśli sobie, coś jest nie tak, czegoś potrzebuje w życiu. Potrzebujesz wydawać owoców. Owoce dają życie. Aby wydawać owoce, potrzebujesz wiary. Aby mieć wiarę, potrzebujesz słuchać słowa Chrystusa. Aby przyjmować słowo Chrystusa, potrzebujesz być oczyszczony przez kąpiel wodną, przez słowo. Znowu potrzebujesz słuchać słów Chrystusa. W ten sposób trwa pewien proces, który sprawia, że się przemieniasz i jesteś w stanie... Krok po kroku wierzyć w coraz większe rzeczy Bogu. I On cię przeprowadza. Czytamy o wzrastaniu z wiary w wiarę. Pewnie mam gdzieś zapisane. To jest bardzo do... o tak. Pierwszy rozdział listu do Rzymian, 17 wers. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I, mu, I rozmawiamy o, tam jest napisane, sprawdźcie sobie pierwszy rozdział listu do Rzymian, siedemnasty wers, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a 16 mówi o wzrastaniu z wiary w wiarę. To jest znów to samo, Jezus jest drogą i On nas prowadzi krok po kroku, od wiary w małe rzeczy, po wiary w duże rzeczy, oczyszczając nas krok po kroku, zabierając nam wątpliwości w to, że On jest w stanie czynić cuda. I kiedy my nie wątpimy w swoim sercu, ale wierzymy, stanie się to, w co wierzymy. Jak w Marka 11, co czytaliśmy na początku. Wierzcie, a nie wątpcie w swoim sercu. Do tego potrzebujemy właśnie procesu oczyszczenia się przez Słowo Chrystusa i wzrastania z wiary w wiarę. W Galacjan 5, rozdział 6, wers czytamy... W Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie, ani obrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Nie nauczymy się wiary, jeżeli nie będziemy praktykować wiary. OK, to jest trudne. Jeżeli dostajesz wiarę w coś, nie dostajesz wiary po to, żeby ją mieć. Dostajesz wiarę po to, żeby jej używać. Amen? To jest wiara, która jest czynna w miłości. Po to dostajemy wiarę, żeby jej używać. Jeśli dostajesz wiarę, a jej nie używasz, nie dostaniesz większej wiary. Bo twoja wiara, którą już dostałeś, musi zostać wypróbowana. Wtedy działasz przez wiarę i e, doświadczasz tego, co przynosi działanie przez wiarę. Twoje doświadczenie buduje twoją wiarę, bo wskazuje na to, pokazuje ci, że ta wiara działa. Jeśli to działa, gotów jesteś uwierzyć w kolejne rzeczy. Gdybyśmy z dnia na dzień, gdyby Jezus nie był drogą, tylko był miejscem i z dnia na dzień dostalibyśmy taką wiarę, którą sobie nawet nie możemy wyobrazić, tak wielką, wiarę po prostu we wszystko. Uwierzcie mi, nie wiedzielibyśmy, nie mielibyśmy pojęcia, jak takiej wiary użyć. Naprawdę. Dlatego potrzebujemy doświadczeń, dlatego potrzebujemy drogi, dlatego potrzebujemy nauczyć się ufać Bogu krok po kroku w coraz większe rzeczy. Dlatego w Łukasza 16, rozdział, 10 wers jest napisane, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. Dlatego Biblia nas zachęca, bądźcie wierni w małych rzeczach. Jak często tęsknimy do spektakularnych uzdrowień i niesamowitego Bożego działania, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że my musimy stanąć w miejscu takiej wiary. A do takiego miejsca się człowiek nie teleportuje, do tego miejsca się dochodzi poprzez doświadczenia, poprzez wierność w małych rzeczach. Jeśli Bóg daje Ci wiarę w małe rzeczy, praktykuj swoją wiarę, używaj swojej wiary. Wtedy wzmocnisz się w wierze i będziesz gotów przyjąć wiarę w większe rzeczy. Amen. Opowiem Wam parę przykładów z mojego życia, żeby Wam zobrazować, jak to działa. Nie pamiętam, ile miałem lat, koło dziesięciu chyba i nie mogłem spać w nocy. Było naprawdę trudne i nie dlatego, że miałem jakieś koszmary czy coś. Było inaczej. Kiedy kładłem się do łóżka i zamykałem oczy, to widziałem naprawdę straszne potwory, widziałem demony i to tak przeraźliwe, że tętno mi rosło i nie mogłem spać. Kiedy zamykałem oczy, widziałem po prostu demony. To było straszne, naprawdę y, ciężkie ataki diabelskie. Co ja wtedy robiłem? Musiałem się nauczyć. Musiałem się nauczyć rozkazywać tym wszystkim y, atakom diabelskim, tym wszystkim demonom, żeby y, ode mnie odchodziły. Musiałem się nauczyć wierzyć w to, że Jezus jest ze mną. Wyobrażałem sobie Jezusa. A tamtym rzeczom kazałem odchodzić. I nauczyłem się skupić całą swoją uwagę na Jezusie. Gdybym tego nie zrobił, te wszystkie obrazy i wizje demonów cały czas mnie atakowały. Musiałem się nauczyć skupić tylko na Jezusie. I wiecie, musiałem się nauczyć też tego, że Biblia mówi, uchwyciłem się tego fragmentu, że Bóg daje dobry sen. I modliłem się o to, mówię, Boże, Ty dajesz dobry sen. Przepędzałem diabła, skupiałem się na Jezusie, wyznawałem w wierze Jego Słowo. I wiecie co, któregoś dnia po prostu się diabeł zmęczył, bo zauważył, jak ja reaguję na jego ataki. Ja, ja reaguję wiarą, modlitwą i zaufaniem. Przestał mnie męczyć, bo on, on nie takiego efektu oczekiwał. Kiedy ja się tego nauczyłem, minęło ileś tam lat, byłem rok przed maturą, tak myślę, z koło 18 chyba miałem, przyszła do mnie koleżanka z klasy. Nie wiem, skąd ona wiedziała takie rzeczy, bo nie rozmawiałem z nią o Jezusie nigdy. Ale powiedziała mi tak. Wiem, że masz chody tam na górze. <grym> to było fajne. I mówi, chciałam cię prosić o modlitwę. Dlatego, że nie mogę spać w nocy. Męczył mnie koszmary i nie przespałem już wielu, wielu dni. Obiecałem, że się będę o nią modlić. Pewnie powiedziałem przy okazji, jak to w moim stylu. Dobrze wyglądasz, nie widać. <grytanie> Ale słuchajcie, wróciłem do domu i zacząłem się o nią modlić. I to, że kiedyś sam się zmagałem z takimi rzeczami, sprawiło, że nauczyłem się wierzyć. Wierzyć w to, że Bóg daje dobry sen i skupić się na Jezusie w modlitwie. I dokładnie to zrobiłem. Tylko nie modliłem się już o siebie, modliłem się o nią. I możecie się domyślić, co się wydarzyło. Następnego dnia tak szczęśliwe jej nie widziałem. Przyszła mi podziękować, bo mówi, że wszystko odeszło. Ale to się nie stało z dnia na dzień. To nie była pierwsza historia. Bóg przeprowadził mnie przez jakąś drogę. Nauczył mnie tego. Inna historia była, kiedy kiedyś po prostu jesień przychodzi, jakaś grypa się przypałętawa, czy coś, ale któregoś dnia nauczyłem się wierzyć w Boże Zdrowie i nie pamiętam już, kiedy ostatnio chorowałem, naprawdę nie pamiętam. I słuchajcie, wieje wiatr, deszcz, yy, zacina, założę czapkę. <grym> Dostaliśmy ducha zdrowego rozsądku, tak? Więc, więc jesteśmy rozsądni. I to wystarczy. Chodzę w zdrowiu, nauczyłem się w to wierzyć. W zeszłym roku chyba przyszła do mnie koleżanka z pracy i opowiada mi o tym, żebym się o nią pomodlił. Bardzo mnie o to prosiła. Dlatego, że bardzo się boi, bo tam chyba tydzień, do przodu, miała mieć y, operację i mieli je chirurgicznie wys, y, wycinać guza z brzucha. I to takiego, nie wiem, wielkości pięści, wielkości jajka, wszystko jedno, dla Boga wszystko jedno, naprawdę. I słuchajcie, modliłem się o nią i ona chciała się nie bać tej operacji, ale jak przyszła na, na badania, dzień przed operacją, żeby się chirurg już przygotował, narzędzia sobie pozbierał, na badaniach wyszło, że ten guz zniknął. To się nie stało w tego dnia. To się stało daleko wcześniej, kiedy ja uwierzyłem w to, że mamy zdrowie w Jezusie. Trzeba było przejść jakąś drogę. Trzeba było przejść jakąś drogę. Yy, dlatego pamiętajcie, że wiara jest zaufaniem i potrzebujemy uczyć się ufać Bogu o coraz większe rzeczy. Z dnia na dzień nie zaufasz w nie wiadomo jaki kosmos. Trzeba się uczyć ufać o coraz większe rzeczy. Wiara to jest działanie. Dostajesz wiarę nie po to, żeby ją sobie mieć, ale po to, żeby jej używać. I wiecie, to jest piękne. Zauważyłem, że kiedy przychodzi do mojego życia wiara, to zaraz pojawia się w życiu sytuacja, w której mam możliwość tej wiary użyć. I zachęcam was do tego. Wierzę, że wszyscy chcemy mieć większą wiarę. Pamiętajcie, że wiara jest do tego, żeby jej używać. Tak jak szukasz wiary, tak szukaj też okazji, żeby używać tej wiary. Wiara jest twoim stylem życia. Żyjemy przez wiarę. Okay? To nie jest dodatek do naszego życia. My mamy przemienić nasz umysł, dlatego że my nie toczymy walki z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, tak? Tak mówi do nas Biblia. Dlatego potrzebujemy przemienić swój umysł, bo wtedy dostajemy wiarę w różne rzeczy, które są głębiej, są ponad tym wszystkim, co my widzimy oczami. Oczami widzisz efekt działania duchowych zwierzchności. Ale wiarę dostajesz, żeby walczyć z tym, co nie jest cielesne Więc potrzebujemy się przemieniać Potrzebujemy słuchać słów Chrystusa I wtedy jesteśmy uzdalniani do tego, żeby patrzeć w inny sposób Na to, co nas otacza Także przez wiarę działamy a przez działanie przychodzi wiara. Dostajesz wiarę i przez wiarę działasz. ok? Następnie obserwujesz, co się dzieje, kiedy ty używasz wiary. I kiedy widzisz efekt twojej wiary, przychodzi do ciebie jeszcze większa wiara. Dlatego potrzebujemy Działać. Amen. I jeszcze raz, wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Chrystusa. I powiem wam tak. To musi być styl życia. Budowanie wiary. Słuchanie Chrystusa to musi być styl życia. Jeżeli nie nie dbasz o to, żeby regularnie i cały czas słuchać Chrystusa i budować swoją wiarę, to przykro mi, to jest smutna prawda, ale będziesz tracić swoją wiarę. Bo będziesz oglądać dzieła diabła. Po prostu patrząc na świat, który jest w jego rękach niestety. Ale kiedy będziesz e, regularnie, ustawicznie pracować nad tym, żeby mieć swój czas, i słuchać słów Chrystusa. To sprawi, że zostaniesz oczyszczony przez kąpiel, wodno przez słowo. Chrystus cię uzdolni do tego, żebyś patrzył inaczej i przemieni twój umysł. Uzdolni cię do tego, żebyś mógł przyjąć wiarę. Przez wiarę będziesz działać. Zobaczysz, jak to się wszystko będzie rozwijać. Ale musisz żyć przez wiarę i w ten sposób podążać za Chrystusem. Co mówi Biblia na temat wiary? Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Rozmawialiśmy o tym. Wiara jest ze słuchania. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Mateusz 21. Wszystko o cokolwiek poprosicie w modlitwie wierząc, otrzymacie. Drugi Koryntian 5,7. Przez wiarę kroczymy, a nie przez oglądanie. Kolosan 2,17, tam jest wcześniej napisane, nie sądźcie kogoś z powodu pokarmu, napoju, święta, takich rzeczy, czyli tych z, z tego świata, z tych doczesnych, bo wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością zaś jest Chrystus. Rzeczywistością jest Chrystus. To jest piękne. I słuchajcie, będziecie słuchać słów Chrystusa, czytając Biblię, słuchając nauczania i Bóg wam coś powie w modlitwie, da wam jakiś sen, da wam jakąś wizję. Słuchajcie, to będzie coś innego niż to, co mówi świat. Każdy, kto wyznał Jezusa, każdy, kto w Niego wierzy, jest nazwany przez Boga świętym. Czytacie to samo? Okej, okay. teraz spójrz na swoje życie. Czy powiedziałbyś o sobie, że jesteś święty, mając świadomość wszystkich swoich upadków? Okłamałeś go kogoś? Nie wiem, okradłeś, może obgadywałeś kogoś? Wszystko jedno. Biblia mówi, że jesteś święty. A twoje doświadczenie mówi ci co? Że jesteś czy nie jesteś? To jest trudne. Ale słuchajcie, czemu chcemy wierzyć? Słowu Chrystusa czy naszemu doświadczeniu? Jeżeli patrzysz na swoje życie i mówisz sam do siebie, no nie, ja nie jestem święty. I czytasz Biblię i Chrystus mówi do ciebie, jesteś święty, to co to znaczy? Że Jezus kłamie? Nie, a skoro nie, to znaczy, że Twoje doświadczenie to wcale nie jesteś Ty. Halleluja, to jest piękne, naprawdę. To nie jesteśmy my, którzy upadamy, którzy wątpimy, nie. My w Chrystusie jesteśmy święci, jesteśmy pełni wiary, jesteśmy zdolni do tego, żeby czynić Bożą wolę na tej ziemi. Do tego zostaliśmy przeznaczeni, tak jesteśmy stworzeni i tak Bóg na nas patrzy. I wiecie kto, chce wam powiedzieć, yy, że wy tacy nie jesteście. Wiecie kto wam opowiada, że jesteście grzesznikami. Szatan was oskarża, jest nazwany oskarżycielem, okej? Okay? Nie słuchajcie go. Kogo słuchacie? Jezusa czy diabła? To jest bardzo poważna rzecz. Widzisz swój upadek? To nie oznacza, że jesteś typem po prostu przegranej osoby. To nie oznacza, że jesteś skazany na porażkę. Jezus tak na ciebie nie patrzy. Nie słuchaj swoich doświadczeń, bo to nie jesteś ty. Słuchaj tego, co Jezus do ciebie mówi. Wiara jest przez Słowo Chrystusowe. Jezus mówi, Jan 14,6 Ja jestem droga, prawda i życie. Jeśli Jezus jest prawdą, to On mówi do ciebie prawdę. Jeżeli twoje doświadczenia mówią ci coś innego, to nie są prawdziwe, to nie jesteś Ty. Jezus mówi do Ciebie prawdę. Jezus jest życiem. Każde słowo, które pochodzi od Jezusa. Czy wyczytamy je w Biblii, czy usłyszymy na jakimś nauczaniu, czy od innego chrześcijanina. Różnymi sposobami Bóg do nas mówi. Każde Jego słowo rodzi w nas życie. Bo słuchanie jest przez Słowo Chrystusa, a wiara jest ze słuchania tego Słowa. Więc zastanówmy się, czego słuchamy. I słyszeć będziemy dużo różnych rzeczy. Skupmy się na tym, żeby słuchać Jezusa. Żeby znać Jego Słowo. Bo kiedy usłyszysz coś, czego Jezus by nie powiedział na twój temat, to automatycznie musisz się nauczyć to odrzucać. I powiedzieć, nie, Jezus jest prawdą, więc to, co słyszę, nie słucham tego, bo to nie jest prawda. I wtedy odkryjesz, że rzeczywistością jest Chrystus, wyznając Jego Słowo i prawdę, którą mówi Jezus na twój temat. Halleluja, możemy to sięgnąć, to jest wszystko dla nas. Wystarczy chyba na dzisiaj. Bardzo się cieszę. To wam chciałem przekazać, naprawdę. Słuchajcie, jest wolność w Jezusie. Skupmy się na Nim. Słuchajmy Jezusa. Słuchajmy Jezusa. I odrzucajmy wszystko, co nie jest od Niego. Naprawdę. Przyjdzie wolność. A za wolnością przyjdzie wiara a jak przyjdzie wiara szukajcie okazji, żeby jej użyć z użytej wiary przychodzi doświadczenie a doświadczenie sprawia, że chrześcijanie są światłością świata są solą ziemi i ludzie poznają Boga że jest potężny i że jest prawdziwy i że naprawdę żyje tacy my jesteśmy tak mówi o nas słowo Chrystusa to jest prawda do tego jesteśmy przekonani Halleluja. Dziękuję. Dziękuję. Amen.